0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Spedifort. Die Branchenlösung für effiziente Mitarbeiterschulung in Speditions- und Logistikbetrieben. Fachwissen für Quereinsteiger, Arbeitssicherheitsunterweisungen und viele weitere Kurse von kompetenten Schulungspartnern. Zeitlich flexibel und in
1: vielen Sprachen abrufbar. Spedifort, Ihr modernes Schulungsmanagement per Klick. Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk. Das wissen Sie, das ist Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Und ich freue mich, dass ich auch heute wieder nicht alleine sein muss. Das ist schön. Monologe fühle ich nämlich nicht so gerne. Bei mir ist der stellvertretende Chefredakteur der Verkehrsrundschau, Michael Cordes. Grüß dich. Ja, hallo Fabian. Was Sie über Michael Cordes wissen müssen, er war ja schon... Einige Male hier zu Gast bei Verkehrsrundschau Funk. Er ist der Mann, der, glaube ich, in den letzten Wochen die meisten Interviews bei uns hier im Haus geführt hat. Ähm, was daran liegen könnte, dass in nicht mal mehr einem Monat eine nicht ganz unwichtige Bundestagswahl ansteht. Und ähm, genau über diese Wahl am 26.09. wollen wir heute etwas detailliert sprechen. Michael, ähm, du hast zu den großen Parteien in Deutschland einen recht heißen Draht gehabt in der letzten Zeit.
0: <lacht> ja, das ist sicherlich ein bisschen übertrieben äh, zu den Parteien, jetzt nicht gerade, aber ich habe mit allen verkehrspolitischen Sprechern oder deren Stellvertretern der Parteien, die im Bundestag vertreten sind, äh, in den letzten Wochen gesprochen,
1: das stimmt. Genau, und wir wollen heute... Ähm ja, mal so ein bisschen rausarbeiten, für welche Themen steht welche Partei eigentlich? Ähm, das ist das Ziel dieser heutigen Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk. Was wir jetzt schon mal vorausschicken können, es gibt viel, viel, viel davon auch zum Nachlesen. Ähm bei Verkehrsrundschau Plus haben wir das, glaube ich, reingestellt, ne? Ja, genau, da wird es eine komplette Übersicht nochmal geben,
0: unterteilt auch nach Themenblöcke, wo man das dann schön in Ruhe auch vergleichen kann, welche Partei zu welchem Thema was sagt. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute und interessante Übersicht und auch vielleicht deutlich besser, als wenn man irgendwelche Parteiprogramme versucht, nebeneinander zu legen, wo die Aussagen ja auch häufig sehr, sehr oberflächlich sind. Da ist, glaube ich, unsere Übersicht noch deutlich besser und die ist sicherlich spannend, wenn man wissen will, wie die einzelnen Parteien zu verkehrspolitischen Fragen stehen. Also
1: eine, eine kleine, ein kleiner verkehrswahlomat könnte man so sagen, den wir da gebaut haben für Sie. Also können Sie einfach gerne mal reinschauen, verkehrsrundschau-plus.de Ja, äh Michael, ich würde sagen, ich habe hier einen großen Block, man hört es im Hintergrund vielleicht schon, einen großen Block an Zetteln hier vor mir liegen. Das sind deine Ausführungen zu den einzelnen Parteien. Ähm, Fangen wir einfach mal mit einer Partei an. Ähm, ich habe auf dem obersten Zettel die FDP liegen. Lass uns kurz über die FDP sprechen, Michael. Für was steht die bei ihrer Verkehrspolitik und mit welchen Argumenten geht man da in die heiße Phase vor der Bundestagswahl?
0: Ja, da habe ich mit Oliver Lukcic gesprochen. Das ist der verkehrspolitische Sprecher der FDP und ihn wie alle anderen auch zu bestimmten Themengebieten gefragt. Sicherlich interessant auch für die Unternehmen, die im Straßengüterverkehr unterwegs sind, ja, auf welche Antriebe der Zukunft im Nutzfahrzeugsektor denn die FDP setzt. Und ja, da hält sich die FDP im Prinzip ähnlich vage wie auch die Regierungsparteien. Da spricht er von Themengebieten. Technologieoffenheit äh, will, hei will, das will heißen, dass er sich dazu nicht konkret äußern will für einen bestimmten Antrieb. Aber er sagt immerhin: je länger die Strecke und je schwerer die LKW werden, äh, desto eher wird sich der Wasserstoffantrieb seiner Ansicht nach durchsetzen. Wobei er da noch ein paar Probleme, oder ein paar Probleme ist gut, äh, größere Probleme bei der Tankinfrastruktur äh, sieht und äh, ja ein genaues Datum auch nicht nennen kann. Sicherlich aber auch noch
1: nicht nennen will. Mhm. Es gibt ja so diesen, diesen Grundsatz, am besten bringen wir den gleich am Anfang des Podcasts auch mal ins Spiel, weil der wird heute noch das eine oder andere Mal kommen. Straße finanziert Straße. Ähm, die FDP sah sich ja, glaube ich, mal als Erfinder dieses Prinzips. Ist das nach wie vor noch so oder rückt man davon ab? Nee, die FDP hält da äh,
0: in der Tat noch weiterhin dran fest. Äh, in der Tat sehen das längst nicht alle Parteien so. Äh, und äh, da äh, ist die FDP auch nicht kompromissbereit. Die sagt, äh, all die Gelder, die reinfließen in den, äh, über die Lkw-Maut, die sollen auch für die Straße investiert werden äh, und nicht für andere Zwecke, nicht für die Schiene oder Binnenschifffahrt genutzt werden. Das soll auch weiterhin so bleiben. Da steht, dafür steht die
1: FDP. Mhm. Gut. Dann nehmen wir am besten gleich den nächsten dicken Zettel in die Hand, den ich hier vor mir liegen habe. Eine Partei, die mutmaßlich etwas andere Punkte vertreten wird, nämlich die Linke. Michael, welche, welche ähm, Argumente für die Straße, für die Schiene, für Wasserwege hat man hier gefunden?
0: Ja, das ist äh, die Partei, die vielleicht am wenigsten Zuspruch rechnen kann äh, in der Verkehrsbranche. Ich habe da mit der Frau Sabine Leidig gesprochen. Die äh, war acht Jahre lang verkehrspolitische Sprecherin ihrer Partei und gehört äh, dem Verkehrsausschuss an mhm. für die Linke. Äh, ja, und die haben dann schon eine Auffassung, das sagt sie selber auch, dass das nicht auf Zuspruch stoßen wird in, bei den Unternehmen unbedingt. Sie plädiert dafür, dass das Güterverkehrswachstum reduziert wird. Das hört sich eigentlich fast noch mal moderat an. Ich glaube, sie meint vor allen Dingen auch nicht nur das Güterverkehrswachstum, sondern auch das Aufkommen insgesamt, dass man das stärker reduziert, aus auch ökologischen Gründen, aber nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch aus sozialen Gründen. Und äh, ja, deshalb plädiert sie für bestimmte, oder hat sie bestimmte Forderungen, die so sich in den Ohren vieler Hörer, vieler Straßengüterverkehrs- oder Logistikunternehmen vielleicht dann doch nicht so toll anhört. Sie plädiert für Nachtfahrverbote, für LKW zum Beispiel, oder die Ausweitung von Fahrverboten am Wochenende und äh, was also das betrifft, den Straßengüterverkehr, und, und sagt halt, ähm, ja, das betrifft zumindest alle Unternehmen. Das, von daher kann sich keiner sagen, dass der eine bevorteilt oder benachteiligt wird. Aber das würde natürlich die Prozesse gerade in der Logistik doch stark,
1: stark einschränken. Mhm. Gut, dann die, die Reduktion von, von Transporten in in Zeiten wie heute, in der die Branche ja einen kleinen Boom erlebt oder erlebt hat, das ist natürlich eine schwierig vorstellbare Sache. Wie sollen laut den Linken dann die Transporte stattfinden, wenn man das alles so drastisch reduzieren möchte? Ja, ganz einfach, <lacht> gar nicht mehr.
0: Also ja. äh, sie plädiert einfach zum Beispiel auch, und das, damit steht sie ja nicht ganz alleine, da gibt es ja durchaus auch in der Wissenschaft ähm, äh, Vertreter, die das befürworten, die äh, plädiert zum Beispiel für eine Regionalisierung der Wirtschaftsprozesse, dass also mehr regional produziert werden soll, dass nicht mehr das Globale im Vordergrund steht. Und da gibt es ja durchaus äh, auch äh, ja, Entwicklungen, die von einer Deglobalisierung sprechen, auch, dass das auch so ist sinnvoll ist, hier die ganzen äh, Seetransporte, dass die ins Stocken geraten, ob das überhaupt noch sinnvoll ist, die global alle äh, die Güter zu beschaffen. Und da ist sie ein energischer Befürworter davon, dass man die Transporte insgesamt reduzieren möchte und dann natürlich auch deutlich stärker die Bahn mit ins Boot holt, wenn man das mal so bezeichnen <lacht> darf. Äh, und sie wünscht oder fordert einen Model Split bis 2035 von 50 Prozent. Das ist natürlich die Bahn hat derzeit vielleicht 18, 17, 18 Prozent. Das wäre natürlich
1: ein Anteil äh, der Bahn, der schon sehr, sehr hoch wäre. In der Tat, lassen wir so stehen, Michael. Ähm, machen wir eine 180-Grad-Wende. Von der Linkspartei gehen wir, oder von der Linken gehen wir jetzt auf die im Prinzip andere Seite ähm, zur AfD. Ähm, vergangene Bundestagswahl, ähm, drittstärkste Kraft gewesen. Ähm, Ein Thema Verkehrspolitik habe ich den Eindruck, ist die AfD irgendwie, also ich kann, kann gar keinen, keinen Punkt jetzt ad hoc sagen, der, wo ich sagen würde, okay, dieser Punkt, der, der ist Verkehrspolitik AfD. Ähm, wie hat sich dein Gespräch mit dem verkehrspolitischen Sprecher gestaltet? Für welche Punkte steht man da?
0: Ja, da habe ich mit äh, Dirk Spanier gesprochen äh, und äh, ja, da würde ich dir recht geben, deine Beobachtung, das ist schon äh, zutreffend. Äh, da kann man vielleicht auch nochmal kurz auf unsere Umfrage, die wir auch gehabt haben, äh, verweisen, wie denn die verkehrspolitische Kompetenz der Parteien äh, eingeschätzt wird und da hat die AfD auch von unseren Lesern das mit Abstand schlechteste, zusammen mit den Linken, aber nochmal schlechter als die Linke, die schlechteste Benotung bekommen mit, mhm. äh, glaube ich, knapp fünf, die Not, Schulnote quasi fünf äh, und ich. Ich muss auch sagen, die AfD ist mir in der vergangenen Legislaturperiode, was das Thema Güterverkehrspolitik angeht, kaum au aufgefallen. Mhm. Also von daher äh, hat sie da vielleicht tatsächlich einen Nachholbedarf und von daher ist es aber auch vielleicht mal interessant zu hören, was denn äh, deren verkehrspolitischen Sprecher dazu sagt. Ja. Ähm, und da war aber auch die Einstiegsfrage eine ganz andere, denn äh, da ist natürlich immer ganz entscheidend, wenn man das Thema Klimawandel betrifft. Äh, ja, äh, Glaubt denn die AfD über überhaupt, dass es diesen Klimawandel gibt oder leugnet man den? Mhm. Und da kann ich mich entsinnen, dass es an äh, Tag oder ein, zwei Tage später, nachdem ich das Gespräch geführt habe, auch in der äh, AfD von der Frau von Storch äh, Aussagen gab, dass man den Klimawandel für nicht ernst nimmt oder für äh, nicht gegeben nimmt. Mhm. Ähm, Herr Spaniel sagt das so nicht. Er sagt, wir stellen den Klimawandel nicht in Frage, aber er schiebt dann doch ein dickes, dickes Aber hinterher, mhm. denn er sagt, das ist zumindest fragwürdig, wie stark dieser Einfluss des CO2-Ausstoßes auf das Klima ist. Dass es so einen Einfluss gibt, negiert er nicht, aber wie stark der ist und was man auch bereit ist, dafür zu tun. Wie stark man die deutsche Wirtschaft zum Beispiel da belastet und da vertritt er der Ansicht, das sollte man nicht zu stark machen. Die Opfer, die man bereit ist, dafür zu erbringen, die sollten sich in starken starken Grenzen halten und er Plädiert dafür zum Beispiel keine CO2-basierte Lkw-Maut, keine CO2-Bepreisung im Rahmen des Emissionshandels. Also, das ist schon recht, recht wenig, was die AfD da
1: machen möchte, um den Klimawandel einzudammen. Mhm. Also, man ist ganz plump gesagt, wird so weitermachen wie bisher. Also einfach ohne. Ohne irgendeine, also irgendeinen Fokus auf Elektromobilität, irgendwas auf Wasserstoff, gibt es zumindest Ambitionen in Richtung von, okay, wir müssen was verändern? Die sind sehr, sehr gering und ja. äh, also weitermachen wie bisher
0: bedeutet in dem Sinne nicht wie die bisherige Politik, sondern einfach äh, ohne, dass es da äh, großartig auf die äh, CO2-Ausstoß wertgelegt wird. Ähm, da geben Sie als einzige Option ein, dass man auch ähm, doch so ein bisschen versucht, auf ähm, den äh, die klimaneutralen Treibstoffe ähm, zu kommen und ja. da vor allen Dingen. Ähm, die pflanzenbasierten Rohstoffe und mhm. die E-Fuels, das befürworten sie, dass man das einsetzt. Äh, aber alles andere, E-Mobilität, Wasserstoffantrieb, der geht bei der
1: AfD mehr oder minder leer aus. Okay, also man vertritt da eher die Meinung, man verwendet die Infrastruktur, die Fahrzeuge, die Technologien, die man heute hat und versucht das im Rahmen der Möglichkeiten ähm, zu verbessern, ja. aber keine großen Investitionen in Neue Mobilität, wie es zum Beispiel bei der E-Mobilität der Fall wäre. Ähm, ich glaube, wenn man bei unserer nächsten Partei, bei der SPD, mit dem Argument um die Ecke kommt, dann ähm, ähm, braucht man gar nicht fragen, ob man in der Partei aufgenommen wird, höchstwahrscheinlich. Ähm, ich glaube, jetzt nähern wir uns so langsam gut den, den drei größten Parteien natürlich im Bundestag an und auch einer sehr starken Annäherung an. Ich glaube, unsere nächsten drei Parteien unter anderem auch die SPD, die wir jetzt thematisieren wollen, sind alle für einen Technologie-Mix, oder? <lacht> Das kann man auf jeden
0: Fall so sagen. Da unterscheidet sich höchstens so ein bisschen die Wortwahl. Äh, die einen reden von Mix und die anderen von Offenheit. Aber äh, was du angesprochen hast, das Thema Antrieb äh, im Nutzfahrzeugbereich, im Straßengüterverkehr, das lassen äh, die großen Parteien alle so ein bisschen offen. Äh, da habe ich mit Herrn Udo Schiefner gesprochen, äh, stellvertretender Sprecher der SPD-Fraktion im Verkehrsausschuss. Und äh, er möchte sich da auch noch nicht genau festlegen, in welche Richtung das genau. Genau, äh, äh, geht, mhm. äh, er sagt zwar, momentan ist Batterieelektrik äh, äh, stark im Fokus, aber er äh, denkt auch, dass auch Wasserstoff eine Zukunft hat, aber er will sich weder auf das eine noch auf das andere festlegen und auch keine endgültige Festlegung, ob das Ganze dann vielleicht parallel läuft.
1: Mhm. Nehmen wir noch nochmal ähm, den, den Satz auf, den wir bei der FDP vorher hatten, die Straße finanziert die Straße, wie sieht man das bei der SPD? Ja, das äh, sieht man bei der
0: äh, SPD naturgemäß äh, wollte ich fast sagen äh, ein wenig anders. Äh, da sagt man nein, dass dass äh, von diesem von dieser Devise will man abgehen Straße finanziert Straße, sondern mh, da lautet die Devise Verkehr Verkehr investiert Verkehr. Da will man das also ein bisschen breiter handhaben und äh, kann sich offenbar dann durchaus vorstellen, dass auch Gelder, die über die Lkw Maut eingenommen werden, äh, auch für die Schiene
1: verwendet werden. Mhm. So, wo ist dann die große Abgrenzung zur bisher verkehrsregierenden Partei in Deutschland, äh, zur Union oder muss man CSU sagen? Gut, sei mal so dahingestellt, aber ähm, die Union ähm, vertritt höchstwahrscheinlich relativ ähnliche Punkte ähm, wie die SPD, gerade wie du schon gesagt hast, was mögliche künftige Antriebsformen angeht. Allerdings ähm, in den feinen Details finden sich dann ja doch einige Unterschiede. Welche sind das genau?
0: Ja, äh, Unterschiede sind äh, mh, zum einen bei der Förderung des äh, Schienengüterverkehrs und auch den Zielen, die man sich da setzt. Ähm, da hat Herr Schiefner gesagt, dass ihm ein Anteil des Modelsplit äh, bis 2040 für die Schiene von äh, immerhin auch 30 Prozent vorschwebt. Äh, ähm, das wäre also auch eine deutliche Erhöhung im Vergleich zu 2020. Äh, derzeit, wie gesagt, haben wir so bei der Bahn 18 Prozent. Ähm, da ist schon ein Unterschied zu CDU, CSU, die da keine so ganz konkreten Werte nennen möchte beziehungsweise äh, die Werte sind dann auch geringer. Das ist da auch ein Unterschied. Und ein noch ganz interessanter Aspekt, den er auch genannt hat, ist zum Thema Sozialdumping, auch was die Preise im Straßengüterverkehr, die Frachtraten geht. Da hat er gesagt, dass die SPD es nicht hinnehmen möchte, dass deutsche Verlader Transportdienstleister zu dumpingpreisen engagieren. Da sollen die Auftraggeber künftig stärker zur Rechenschaft gezogen werden. Mhm weil er davon ausgeht, wenn äh, äh, Preise da verlangt werden oder auch bezahlt werden, die völlig äh, unter dem Marktniveau sind, dass damit auch ein äh, Sozialdumping hingeht, dass da einhergeht, dass damit auch äh, die Lkw-Fahrer nicht ausreichend bezahlt werden, mhm. äh, ausgebeutet werden und das will eine Partei wie die SPD, die ja auch für soziale Errungenschaften steht, natürlich vermeiden und deshalb sagt er, dass es da so eine Art Verladerhaftung geben will, äh, geben soll, er hat das nicht näher ausgeführt, aber mhm. dass die Auftraggeber
1: auch stärker zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Mhm, Wie steht man dem Thema Schiene gegenüber bei der Union? Bei der Union ja. äh, ist das so, dass äh, ähm,
0: das sich so natürlich so ein bisschen damit deckt, äh, was auch die Aussagen aus dem Bundesverkehrsministerium ist. Da habe ich also mhm. mit Herrn Alois Reiner gesprochen. Äh, er ist verkehrspolitischer Sprecher der CDU/CSU und äh, er hat natürlich immer so das Problem, dass er so ein bisschen im Schatten des amtierenden Verkehrsministers <lacht> und seiner Staatssekretäre steht. Aber ja. wie gesagt, Herr Reiner ist auch von der CSU. Daher ist er äh, auch äh, Herrn Scheuer, natürlich relativ nah und ähm, was das den Schienengüterverkehr an, an, betrifft, da will auch die CSU eine Verlagerung äh, erzielen, aber sie ist da nicht so radikal, wenn man das mal so sagen darf, wie die ähm, SPD oder auch die anderen Parteien und äh, nennt keine konkrete Zahl, beziehungsweise da gibt es ja die Zahl aus dem Verkehrsministerium, 25 Prozent bis zum Jahr 2030 äh, will man da erreichen und das ist so die Linie die ähm, auch die äh, CDU bzw. Äh,
1: die hereinander vertritt. Mhm. Und mehr Geld für die Schiene ist, glaube ich. Glaube ich, Standard, wenn man in diesen Kreisen spricht, oder? Ja,
0: das, äh, auch das äh, das äh, ist ihm auch wichtig, dass, äh, äh, dass es auch mehr Geld für die Schiene gibt. Äh, wobei er auch sein, das ist vielleicht auch ganz interessant, zum Verkehrsinfrastrukturhaushalt, das sagen auch, äh, sage ich mal, überraschend viele Parteien. Sonst gibt es ja immer wieder Wahlversprechen in der Art, dass man mehr Geld investieren möchte mhm. und dass man die Wähler darüber locken möchte. Und da sind alle äh, Parteien sich fast einig, dass sie überraschend defensiv vielleicht agieren, äh, weil sie nämlich sagen, Geld ist eigentlich genug vorhanden und mhm. das kritisiert auch die CDU. Das Problem ist die Planung und mhm. das Verbauen der Gelder, mhm. also der Infrastruktur, der Verkehrswege. Das ist viel zu langsam, das dauert zu langsam ähm, und äh, daher bringt es eigentlich nicht den Verkehrshaushalt zu erhöhen, wenn man das Geld eh nicht verbauen kann und äh, das ist auch sein, äh, seine Devise, eine Verstetigung der Mittel, also keine Kürzung, aber schneller werden mit dem Bauen, mhm. äh, das bringt mehr als da jetzt noch ein paar Euro
1: quasi draufzulegen. Alles klar. So, dann haben wir im Prinzip nur noch einen Zettel vor uns liegen, also ich zumindest, außer ähm, es gibt noch eine Partei, die ich hier vergessen habe, aber ähm, die Partei, äh, Partei, die Partei, ähm, auf der vielleicht ein sehr großer Augenmerk bei diesem Verkehrsthema liegt, weil die Güterverkehrsbranche ja gerade durch ähm, die Themen CO2, Umwelt etc. ja sehr stark beeinflusst wird im Moment. Ähm, wie sehen die Grünen das Thema Transport in der Zukunft an? Welche ähm, Punkte hat man sich da herausgepickt, um da möglichst diesen Umweltgedanken und gleichzeitig aber auch den Güterverkehr irgendwie zu ermöglichen? Ja, da habe ich mit Herrn Stefan Gelpar gesprochen,
0: verkehrspolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, und natürlich, das überrascht äh, die Zuhörer, denke ich mir, jetzt wenig, äh, dass man natürlich auch versucht, den Schienengüterverkehr ein wenig nach Voran, nach voran zu treiben. Ähm, da äh, hat Herr äh, Gelpa unter anderem gesagt, wir wollen die Güterverkehrsleistung auf der Schiene verdoppeln. Äh, der Model Spitz soll 40 Prozent betragen mittelfristig. Er hat nicht so ein konkretes Ja gesagt, aber man kann das vielleicht so auf 2035 bis 2040 festlegen, diese 40 Prozent, das wäre auch sicherlich sehr, sehr ehrgeizig. Dazu will wollen die Grünen natürlich auch einiges tun. 100 Milliarden Euro sollen zusätzlich in den Verkehrsträger investiert werden. Äh, man will neue Gleisanschlüsse äh, bauen und alte reaktivieren. Äh, man will die Digitalisierung vorantreiben, also über diese Mittel soll das alles erreicht werden. Mhm. Das überrascht, denke ich, mir vielleicht weniger. Ähm vielleicht ein bisschen mehr überraschend oder anders ausgedrückt. Sie wollen den Straßengüterverkehr aber auch nicht total im Regen stehen lassen. Also eine Sanierung aller Verkehrswege, aller Straßen halten sie auf jeden Fall auch für notwendig. Aber neuen Straßenverkehrsprojekten, neuen Straßenbauten, da stehen sie doch sehr, sehr skeptisch gegenüber und würden da doch mehr dann den LKW äh, in, in, in die Schiene investieren in statt in den LKW. Mhm,
1: mh, okay. Ähm, Trotzdem, der Lkw ist und bleibt ja ein wichtiger Verkehrsträger. Da kann man so viel auf die Schiene legen, wie man möchte. Irgendwo wird ein Lkw fahren müssen. Wie sieht man da die äh, Technologien der Zukunft? Wie stellt man sich da den Transport vor? Ähm, da
0: ist es eigentlich gar nicht so viel, äh, keine großer Unterschied äh, zu dem, was auch die Regierungsparteien sagen. Da, äh, äh, Herr Gelbhab spricht davon, von einer äh, technologischen Entwicklung, die noch viel offener ist, auch im LKW-Bereich als mhm. im PKW-Sektor. Also auch ein Zeichen dafür, dass er sich da auch nicht festlegen möchte äh, und die Partei offenbar auch nicht. Ob nun eher Wasserstoff äh, oder äh, Elektrobatterie der Antrieb der Zukunft sein wird. Er geht davon aus, auf kürzeren, des eher Elektrobatterie, auf langen Distanzen Wasserstoff. Aber mhm. das haben wir vorhin bei den anderen Parteien auch schon mal so ähnlich gehört. Von daher ist da kein so ein großer Unterschied. Interessant ist vielleicht gerade natürlich bei den Grünen nochmal, was passiert denn überhaupt mit dem Diesel? Weil mhm. da gibt es ja das Wort, dass man angeblich, das 2030 Schluss sein soll genau. mit dem Diesel. Und da stellt Gelbhaar nochmal richtig, dass diese Forderung äh, explizit äh, ausgesprochen nur für Diesel und Benziner bei Neuzulassung von Pkw
1: gilt. Okay. Bei
0: Lkw haben wir eine solche Aussage noch nicht getroffen, hat Gelbhaar zu mir gesagt. Ähm, und er begründet das damit, dass die Nutzfahrzeugindustrie auch da noch nicht so weit ist, dass das doch ein anderer Markt ist. Aber er sagt auch, wir fordern den Einstieg in den Ausstieg aus dem Verbrennermotor und das soll in dem Laufe der nächsten Legislaturperiode, dazu soll es auch einen Fahrplan geben. Also äh, kein definitives Ende bislang, mhm. außer aus der Richtung der Grünen, äh, aber in den kommenden vier Jahren soll das dazu dann zumindest einen solchen Fahrplan geben, wann man aus dem äh, Diesel und Benziner
1: auch im Nutzfahrzeugsektor aussteigen möchte. Mhm. Dafür muss man aber natürlich erstmal in eine Regierung reinkommen, ob das passiert oder nicht. Das können wir heute auch noch nicht sagen. Die Umfragen, die sind ja... Ähm, also selten war, glaube ich, eine, eine, eine Vorzeit einer Bundestagswahl so spannend wie im Moment zumindest für mich mit meinen Jungen noch nicht mal 30 Jahren, äh, in denen ich mich da ähm, aktiv dafür interessiere. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, einfach nur wichtig, dass man wählen geht, das darf ich so als, als Werbung, als einzige Werbung in diesem ja. Zusammenhang sagen, gehen Sie zum Wählen am 26.09., wenn Sie nicht schon per Briefwahl irgendwie ähm, Ihr Kreuzchen gemacht haben. Und wenn Sie noch eine Entscheidungshilfe brauchen, ganz besonders vielleicht im Verkehrsbereich, dann empfehlen wir Ihnen einen ausgedehnten Besuch auf verkehrsrundschau-plus.de. Da können Sie das ganze Werk von Michael Cordes betrachten, der mit den verkehrspolitischen Sprechern gesprochen hat und ähm, für jede Partei einen kleinen Leitfaden zusammengeschrieben hat, welche Punkte da wichtig sind oder welche Themen ihnen vielleicht auch wichtig sind, da einfach austoben und durchklicken. Ähm, da gibt es auf jeden Fall viel zu entdecken. Michael, ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführung. Wir hatten am Anfang Angst, dass wir über eine Stunde <lacht> miteinander reden würden. Das Material wäre da gewesen, ja. aber ich denke, trotzdem haben wir uns ganz wacker geschlagen von der Zeit her. <lacht> ja, top. Genau, dann danke ich dir für deine Ausführung. Gerne. Und äh, ich freue mich auf deinen nächsten Besuch bei Verkehrsrundschau Funk und ich freue mich auch, wenn Sie dann wieder einschalten zur nächsten Episode. Die gibt es dann wieder hier am kommenden Donnerstag an gewohnter Stelle. Bis dahin.